0: «Пропади пропадом эти деньги», — рассказывает Ани. Я часто корил сестру за то, что она носит розовые очки, считал, что их обязательно нужно снять. Но, похоже, я и сам не менее далек от реальности. Как бы это поточнее объяснить? В общем, у меня в мозге как бы два этажа, верхний и нижний. На верхнем этаже мозга все было ясно с тех пор, как папа ушел, прихватив с собой чемодан. Отец нас бросил, он любит рыбу-вильму. Скоро мама подаст на развод. Однако на нижнем этаже мозг все время нашептывает совершенно другое. «Вдруг все не так уж плохо? Папа ведь может разругаться и с вильмой. Папа ведь может сказать себе, что жить с детьми ему дороже всего остального» и что на самом деле он по-прежнему любит маму. Каждый день, придя из школы домой, я незаметно открывал шкаф в коридоре и смотрел, там ли еще папины шмотки. И всякий раз успокаивался, увидев длинный ряд брюк и пиджаков, а внизу много-много пар обуви. Один мальчик из нашего класса однажды на перемене рассказал, что его отец по три раза в год уходит из дома, а через несколько — Недель всегда возвращается обратно. Это меня немного утешило. — Ведь от этих взрослых никогда не знаешь, чего ждать, — нашептывал мне мозг на нижнем этаже. — Они часто ведут себя странно и необъяснимо. Я, конечно, ничего не рассказывал, к... Я, конечно, ничего не рассказывал Карли про свои надежды из нижнего этажа. То, что я говорю другим, всегда исходит из верхнего этажа моего мозга. Но недавно произошло вот что. Мы с Карли вернулись из школы домой к обеду. У нашей входной двери Карли стала показывать мне, как Вуцци, целуя ее, вывихнул ногу. Вуцы и Карли, кстати сказать, уже давно превратили свою дружбу в любовную связь и демонстрируют это непрерывным лизанием. А с вывихнутой ногой получилось так. Вудси на прощание целовал Карли у нашей входной двери, стоя на самом краю ступеньки. От неистовости моя сестрица, он пошатнулся и оступился. Карли рухнула на него, и вся тяжесть сестры, а она отнюдь не пушинка, пришлась на левую лодыжку Вуци. Пока Карли изображала этот замечательный несчастный случай, дверь отворилась. На породе стояла мама, одетая, как на похороны дальнего родственника. Раньше такого никогда не бывало. Мама дома в обеденное время, да еще в такой одежде. Тут верхний этаж моего мозга сказал нижнему. Да пойми же, наконец, что папа и мама мириться уже не будут, потому что они только что развелись. И нижнему этажу только и оставалось, что согласно кивнуть верхний. Мама приготовила нам роскошный холодный обед. Пока мы шли на кухню, я сообщил Карли, какой вывод сделал верхний этаж моего мозга. И Карли набросилась на маму. Конечно, только на словах. Она страшно возмутилась, что мы узнаем о разводе с задним числом. Моя сестра явно вообразила, что нас, или, по крайней мере, и ее, тоже должны были вызвать на суд. Понятия не имею, что она собиралась там сказать. Может быть, вот что. Господин судья, не давайте развода супругам Папельбауэр, потому что мы, дети, против. Она а строя, то есть счет 3-2 против развода. Но, как мама объяснила Карли, при разводе суд опрашивает детей только если возникает спор, с тем дети останутся жить. А папа, само собой, оставил нас маме. После этого Карли разозлилась еще больше. «Мы что, дерьмо собачье, что ли?» — кричала она. «Если за нас так вот просто решают. И вообще, как это можно разводить с папой и нас тоже?» Карли, между прочим, права. У нас всегда были хорошие отношения с папой. Хотя у него, конечно, всегда не хватало на нас времени. Но и у мамы на нас тоже не хватает времени. А когда папа был дома, с ним все было нормально. Само собой, по сравнению с тем, что другие дети рассказывают о своих отцах. По крайней мере, так мне кажется с тех пор, как папа от нас ушел. Но мама почти не слушала упреков Карли. Только жалобно сказала, что нам не мешало бы спросить, каково ей сейчас. Наверное, хотела намекнуть, что ей сейчас хуже некуда. Но мне кажется, как на верхнем, так и на нижнем этаже моего мозга, что требовать от нас этого несколько чересчур. Предки делают, что хотят, а подрастающее поколение еще и должно до слез им сочувствовать. У бабушки случился сердечно-сосудистый криз. Сейчас ей уже лучше, но рано утром было так плохо, что ее отвезли в больницу на скорой помощи. Когда бабушку на носилках выносили из дома, она попросила соседку известить маму. Но глупая соседка позвонить забыла, поэтому мама понятия не имела, что бабушка в больнице и что шустрика, у которого уроки заканчиваются в двенадцать, никто из школы ждать не будет. «Наверное, у бабушки в любом случае случился бы Крис, потому что ежедневные поездки туда-сюда, забирание Шустрика из школы и его доставка домой ей уже не по силам. Но кто же теперь позаботится о Шустрике? Бабка, слава богу, тоже с нами разведена. Мама с утра до вечера пропадает в визальном магазине. Мы надеялись». Что Тереза Шарлотта по возвращению из Америки снова возьмет на себя послеобеденную смену. Но напрасно. Она теперь влюблена в хозяина какого-то ресторана. Помогает ему на кухне панировать шницели и делать салаты. Маме Шарлота сказала, что шерсть стоит ей поперек горла. И она видеть ее больше не может. Но мама хочет сохранить свою лавочку. Потерять сначала мужа и сразу после этого еще и магазин. Это было бы для нее слишком. Вот она и торчит там с утра до вечера, а нанять помощницу не может, поскольку дела в магазине идут не блестяще. У нас с Карли в школе гораздо больше уроков, чем у Шустрика. А подолгу оставлять его дома одного нельзя. Он якобы еще слишком мал. На самом-то деле не якобы, а действительно мал. Мы уже выяснили, что оставлять Шустрика без присмотра не стоит. Он включает электроплиту и забывает ее выключить. Хочет пойти купить себе карандаш, выходит из дома, захлапывает за собой дверь и только тут вспоминает, что забыл взять ключи. Или на обратном пути из школы приглашает к себе четверых незнакомых детей, и они устраивают такой тарарам, который мы с Карли, вернувшись из школы, не можем разгрести и за четыре часа. А попутно выясняем, что пропали несколько игрушек Шустрика и 20 шиллингов с моего письменного стола. Пару раз Шустрик всю вторую половину дня проводил у мамы в магазине. Но там ему нечем заняться, кроме как сидеть на вертящейся табуретке и учиться вязать. В общем, сегодня, когда Шустрик вышел из школы, его никто не встречал. На такой случай мама велела ему ждать четверть часа. А потом, если все-таки никто не придет позвонить ей. Для этого у него всегда с собой пластиковый кошелек с двумя монетками по шиллингу. Шустрик послушно ждал, а потом решил позвонить. Но телефон в будке у школы не работал, а следующий находился довольно далеко, около почты. Путь от школы до почты такой же длинный, как и путь к нам домой, поэтому Шустрик решил пойти домой и позвонить маме, Оттуда, сэкономив заодно телефонный шиллинг. Он дошел до дома, хотел открыть входную дверь и увидел, что она не заперта, а только прикрыта. Шустрик подумал, что я или Карли вернулись домой раньше времени. Вошел в дом и позвал нас, но никто не ответил. И тут Шустрик испугался. Наверное, подумал он, — в доме взломщик. Я бы на месте Шустрика тут же побежал к соседям и все им рассказал. Но наш Клоп, по-видимому, неразумно храбр. Он двинулся в гостиную и увидел, что дверь в сад открыта. А в саду наш папа разговаривает с какой-то семейной парой. Сперва Шустрик вздохнул с облегчением, но потом услышал, как папа говорит. Я вам прямо скажу, это никакой не санаторий. Здесь живут обычные семьи и производят обычный семейный шум. Папа сказал так, потому что из соседнего дома слышалась музыка, которая показалась посетителем чересчур громкой. Шустрик не мог понять, зачем папа показывает супругам наш сад, и поэтому остался в гостиной и продолжал подслушивать. Малец уже успел смекнуть, что шпионажа можно выяснить больше, чем прямыми вопросами. Когда папа и посетители вернулись в гостиную, Шустрик проскользнул в свою комнату и стал внимательно слушать дальше. Он узнал, что папа хочет продать этим супругам наш дом. И от этого так расстроился, что забыл позвонить маме, лег на кровать и заревел. А папа ушел вместе с посетителями и даже не заметил, что Шустрик дома. Через некоторое время Шустрик прекратил реветь, посмотрел на часы и сообразил, что Карли и мне уже пора бы прийти из школы. Но мы вместе с Вуци сидели в кондитерской. Вуцы и я хотели уговорить Карли не опускать руки и продолжать учебу. Она теперь просто вообще ничего не учит и твердо убеждена, что само собой останется на второй год. И учиться ей сейчас совершенно бесполезно. Я попытался объяснить сестре, что именно таким ученикам, как она, которые не любят ходить в школу, не нужно добровольно продлевать это дело еще на один год. Но все было бесполезно. Карли закрылась, словно устрица. Тогда мы прекратили заседание в кондитерской, и и проводил нас домой. Мы не торопились, потому что думали, что шустрик у бабушки. До дома осталось уже совсем немного, и тут... Он вдруг выбежал нам навстречу. Клоп был совершенно не в себе и едва мог говорить. Прошло довольно много времени, пока мы уразумели, что он хочет нам рассказать. Карли решила, что Шустрик просто несет вздор. Я был склонен согласиться с ней. Но Шустрик постепенно успокоился и рассказал нам подробно и точно, о чем папа разговаривал с посетителями. Сомнений быть не могло, когда муж заявляет, до следующего понедельника мы решим, покупаем ли мы дом, а жена говорит, половину суммы мы можем заплатить сразу, а под оставшуюся половину нам надо взять кредит, речь идет явно о покупке дома. Просто невозможно предположить, что именно в нашем доме ведется разговор о продаже какого-то другого дома. Когда нам все это стало ясно, мы поехали к маме в магазин. Мы, наивные простофили, верили, что мама понятия не имеет о том, что папа хочет продать наш дом. Но это было не так. «Мы обсудим это сегодня вечером», — сказала мама. Однако Карли не была готова ждать так долго. «Мы не позволим отнять у нас еще и наш дом», — сказала она, — «и хотим все знать прямо сейчас». Маме хотелось поскорее отделаться от нас, потому что в магазине была какая-то покупательница. Мама сказала, что при ней она не может обсуждать такие вещи. Карли сказала, что ей пофигу, кто нас слушает. «А я сказал, что мы не уйдем» пока не разберемся, что к чему. Мама хотела нас успокоить и сказала, что, само собой, пока вообще ничего не решено. И в данный момент ничего еще не продано. Но мы все равно не сдавались. И тогда мама дала нам какую-то папку. — Если вам нужна информация, — сказала она, — то здесь вы найдете все, что нужно. В папке были всякие счета, банковские бумаги и прочий бюрократический хлам а еще несколько листочков, написанных маминой рукой, о том, как обстоят дела с нашим домом и вообще с нашими финансами. Ни Карли, ни я не могли с налету разобраться в этой мешанине. Карли взяла папку под мышку, и мы вместе с Шустриком поехали домой. Я позвонил в и позвал его к нам, чтобы вместе проинспектировать содержимое папки. От Карли в этом деле не было никакого толку, она погрузилась в меланхолию. — К чему изучать эти дурацкие цифры? — сказала она. — Все равно ведь ничего не изменишь. Мне было ясно, что и я не сумею ничего изменить. Но меня возмущает, что папа с мамой держит меня за дурака и ни о чем не информирует, а я просто обязан во всем разобраться, раз уж представилась такая возможность. Приковылял добрый верный Вуцци. Нога у него была еще забинтована из-за несчастного случая при поцелуе на ступеньках. Мы уселись в саду и стали изучать бумаги. Итак, есть большой кредит на дом и два маленьких. Каждый месяц мы выплачиваем по кредитам, и суммы довольно небольшие. В основном это проценты, так что общая сумма... Нашего долга банку становится только чуть-чуть меньше. А еще нужно оплачивать расходы на содержание дома, электричество, газ и отопление. И за свою машину мама не все выплатила. Тоже надо каждый месяц перечислять очередной взнос. А еще есть кредит на вязальный магазин, плата за его аренду и отопление. И огромное количество неоплаченных счетов за шерсть. И крыша нашего дома нуждается в ремонте. В общем, с финансами мы просто вообще в полной заднице. Даже нижний этаж моего мозга не видел ни малейшего проблеска надежды. А потом я свалял жуткого дурака. К нам в сад пришла Карли и принесла кока-колу и стаканы. Тут я вспомнил, что у нас в холодильнике лежит бутылка шампанского. И принес ее. Умный Вуцци был категорически против, но я решил, что надо устроить праздник со знаком минус. Года два назад папа принес эту бутылку, когда в очередной раз хотел помириться с мамой. Он поставил бутылку в холодильник, но пока она там охлаждалась, папа с мамой снова начали ссориться, и шампанское так и осталось невыпитым. Я решил, что сейчас оно пойдет нам на пользу. Ведь то и дело слышишь, что такое шипучее вино невероятно поднимает настроение. Но это неправда. По крайней мере, в отношении моей сестры. Шампанское, по-видимому, усиливает уже имеющееся настроение. Веселые люди от него еще больше веселятся. А грустные грустнеют. Карли без того уже грустила так как поняла, что в новых семейных обстоятельствах нам больше не по карману жить в отдельном доме. На алименты, которые мы получаем, и на те деньги, которые мама зарабатывает на вязальном магазине, целый дом себе не позволишь. А папа не может платить нам больше высоте алименты, это ясно, причем не из жадности. Папа никогда не был жадным, просто сейчас и ему нужны деньги. На новую квартиру и на мебель и на все, что называется, домашним хозяйством. Но для того, чтобы две семьи жили в полное свое удовольствие, а он зарабатывает недостаточно нам с Вуци шипучка не очень понравилась. Мы ее едва пригубили. А вот Карли нализалась крепко, и в голове у нее стали возникать дикие идеи. Она решила, что от нашего дома нужно отгородить стеной пятую часть и предоставить эту часть папе. По ее мнению, это было бы справедливым и экономичным решением. Не знаю, подумала ли Карли, что в этой пятой части наверняка будет плавать еще и рыба вильма. Спросить сестру об этом я не мог» потому что она, быстро выпив почти всю бутылку шампанского, совершенно скисла. От нее ничего толком нельзя было добиться, кроме невнятных всхлипываний. Мы с Вуцы, перетащили ее из сада в дом и уложили в кровать. Там она сразу и захрапела. Вечером, когда мама вернулась домой, она увидела пустую бутылку и, конечно, заметила, что Карли не больная, а пьяная. Она вздохнула и сказала, «Господи, только не начинайте еще и вы создавать мне проблемы. Мы? Ей? Конечно, можно и с такой стороны посмотреть. Это меня так рассердило, что я грызнулся на маму. Ну, прости, что я вообще на свет появился!» В ответ она сказала, что мне незачем за это извиняться. «Она очень рада, что я есть». Она меня ужасно любит и не хотела бы меня лишиться. И что я должен относиться к ней терпеливо. Я терпеливо отношусь к тебе с тех самых пор, как появился на свет. Но это терпение потихоньку заканчивается, — сказал я. Позже мне стало стыдно за свои слова. Я подошел к маме и попросил прощения. Она сказала, что понимает, когда дети злятся, на таких родителей, как наши. Но я на маму больше не злюсь. Когда я вижу, как она горбатится над этими дурацкими свитерами, чтобы заработать побольше денег, мне становится ее ужасно жаль. С раннего утра и до позднего вечера она только и делает, что работает. А разве это жизнь?